salam sejahtera kepada semua pendengar dan juga tetamu istimewa kita Bung Nirwan Dewanto. Bung, selamat datang dan terima kasih yang banyak. Ya, terima kasih yang banyak kerana ikut uh, sudi ikut dalam Georgetown Literary Festival yang berlangsung secara maya kali ini. Kepada para pendengar, saya Al-Mustaqim Mahmud Radi dan kita sekarang berada dalam sesi perbualan berjudul Sastra Dalam Kurungan yang dirangka oleh para curator GTLF 2020 di bawah tema besarnya Through the Looking Glass. Jadi kita mulakan sesi ini dengan saya izinkan memperkenalkan tetamu kita. Ini secara ringkas ya untuk yang belum sempat membaca intro yang uh, bertulis di laman GTLF. Uh, tetamu kita uh, Bapak Nirwan Dewanto yang biasa uh, teman-temannya uh, sebut sebagai uh, Bung Nirwan uh, adalah seorang sastrawan, uh, pengkritik sastra dan kurator seni. Uh, ini secara, ring, uh, secara ringkas ya. Jadi dua buah buku puisi uh, Bung Nirwan uh, sudah menang Katulistiwa Literary Award. Uh, buku prosanya, buku jingga uh, menang sebagai buku prosa terbaik tahun 2018 dan buku tentang seni rupa uh, menang South Asia Sea uh, Award uh, 2018 juga itu pengenalan ringkasnya kalau saya secara pribadi disebut Nirwan Dewanto ini pada saya dia adalah orang yang setiap kali saya berbual dengannya tentang sastra saya jadi malas tidur <laughs> dan uh, saya juga mengenang uh, uh, Bung Nirwan sebagai orang yang menyampaikan pidato kebudayaan di Kongres Kebudayaan uh, Indonesia kurang lebih 31 lah, uh, tahun lalu, sewaktu umurnya baru 30 tahun. Uh, dan uh, dia, uh, dia yang saya kenal juga di kalangan uh, mungkin belum banyak sastrawan yang pernah saya temui adalah orang yang paling luas pengetahuannya tentang uh, sastra di pelbagai belahan uh, dunia. Uh, baik, Bung Nirwan dan juga pendengar, uh, saya terlebih dahulu saya uh, jelas nyatakan secara ringkas sekali uh, tentang tema festival ini yang latarnya adalah penularan COVID-19 yang bukan saja memaksa sempadan negara ditutup bahkan di sebahagian tempat orang terpaksa berkurung di, uh, di dalam rumah. Jadi melihat uh, peristiwa latar dan tema festival ini dalam hal sastra dan seni dan untuk tujuan perbualan kita ada dua hal yang bermain dalam fikiran saya. Pertama, sebesar mana pengaruh sastra dalam kurungan? Uh, misalnya karya yang ditulis dalam penjara, di dalam buangan atau exile dan di tengah konflik atau krisis uh, seperti COVID ini uh, terhadap perkembangan sastra Nusantara dan juga dunia. Uh, hal yang kedua yang bermain dalam fikiran saya ialah tentang uh, kurungan quote-unquote uh, uh, geografi iaitu batas benua, negara dan daerah bahawa selama ini sebelum muncul COVID-19 lagi sastra di banyak daerah di seluruh dunia seperti cenderung uh, mengurung diri dalam wilayah masing-masing dan hal ini tentunya ada baik dan buruknya itu uh, Uh, barangkali deskripsi uh, ling- uh, ringkas tentang uh, perbincangan uh, ataupun perbualan kita pada uh, sesi ini. Jadi uh, saya langsung uh, saja kepada uh, Bung uh, Nirwan Dewanto, Bung. Ya. Tentang hal pertama, uh, Bung, yang uh, yang uh, saya sebutkan tadi uh, tentang pengaruh sastra dalam kurungan dan uh, dan mungkin juga dalam kesunyian ya. Ya. Uh, Rena Maria Rilke misalnya dalam surat-surat yang terkenal uh, dan terkumpul dalam buku uh, surat kepada penyair muda hmm. menegaskan uh, kesunyian dan keterasingan sebagai sesuatu yang seakan tidak bisa ditawar-menawar dalam proses uh, pengkaryaan uh, ataupun dalam proses uh, penulisan uh, puisi. Kalau di Nusantara, uh, novel Pram misalnya yang dihasilkan uh, di Pulau Buru uh, sewaktu hidup dalam uh, pengasingan Uh, masih sehingga kini adalah antara novel yang paling terkenal dan paling berpengaruh uh, uh, di uh, di dunia uh, Nusantara, dunia sastra Nusantara. Dan begitu juga Khairil Anwar, 
penyair yang banyak orang uh, lihat dengan mengambil bait dari sajaknya sendiri sebagai penyair yang liar dan dari kumpulannya terbuang masih merupakan penyair yang paling berpengaruh di Nusantara. Jadi bagaimana tanggapan Bung Nirwan tentang hal ini dan apakah situasi COVID-19 sudah memperlihatkan uh, ini mungkin persoalan yang uh, ini mungkin pertanyaan yang lebih khusus uh, buat uh, uh, masa kini uh, sama ada situasi COVID-19 sudah memperlihatkan uh, bibit uh, kelahiran, uh, kelahiran karya agung ataupun karya yang uh, berpengaruh itu yang pertama Bung ya dipersilakan baik Mustaqim uh, <tuh> tentu ada dua jenis kurungan ya yang pertama adalah kurungan harfiah ya penjara pembuangan uh, eksternal dan lain-lain uh, Tentu situasi kurungan atau buangan eksternal itu sesuatu yang tidak dikehendaki oleh oleh seorang sastrawan ya. Tetapi beberapa di antara kaum sastrawan itu beruntung dalam tanda kutip mengalami situasi itu. Dan dalam situasi demikian saya tidak mengatakan beruntung itu secara positif tetapi eh, seorang penulis itu menjumpai situasi yang seringkali tidak mereka kehendaki. dan di dalam di dalam uh, kurungan itu mereka justru memperluas dunianya ya. Dunia yang mereka bayangkan itu diperluas di dalam kurungan itu dan mereka menghasilkan uh, karya-karya yang bisa saja berumur panjang tapi bisa juga berumur pendek gitu ya. Uh, sastra Indonesia memang mengenal beberapa penulis yang uh, mengalami uh, kurungan atau buangan eksternal itu ya. Anda tadi sudah menyebut beberapa nama Dan juga dalam arti tertentu situasi situasi di luar itu juga mengurung penulis sendiri. Um, maksud saya begini, uh, pernah ada suatu masa atau saat-saat tertentu uh, di mana rezim berkuasa itu tidak harus rezim yang berkuasa ya, tetapi juga kadang-kadang masyarakat itu menindas penulis gitu secara tidak langsung. Mereka uh, mengalami situasi itu dan mereka melakukan refleksi ke dalam. Nah saya mau mengatakan ada lagi eh, kurungan jenis ketiga yaitu eh, ini disebut mungkin dalam bahasa Inggris sebagai internal exile ya. Eh, internal exile itu sebenarnya bagaimana seorang penulis memisahkan diri karena dia ingin melakukan refleksi yang mendalam terhadap situasi. Gitu ya. Nah kalau situasi sastra pada umumnya memang kalau saya bicara tentang eh, situasi kreatif pada umumnya Sebenarnya penulis-penulis itu melakukan internal internal exile bukan karena mereka mau mengasingkan diri dari masyarakat bukan ya karena eh, saat-saat menulis itu eh, si sastrawan harus pergi ke dalam laboratorium dan di situ dia mengadakan internal exile gitu dan ada situasi lain sekarang ini eh, sastra itu memerlukan kesunyian seperti Bung katakan tadi ya. Nah kesunyian itu sekarang hampir tidak ada karena eh, dimanapun kita berada, dimanapun kita tinggal, dimanapun kita menulis, itu sebenarnya kita terkurung oleh eh, oleh sosial media, ya, oleh ya. sosial media. Sosial media itu sangat bising, sangat noisy, sangat ribut, sehingga sebenarnya setiap penulis itu perlu me- mengurung dirinya, gitu ya, mengurung dirinya. Dan dalam sastra Indonesia kita tahu bahwa tema sunyi itu sangat 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 dominan terutama di dalam puisi ya. Kalau kita baca puisi-puisi Amir Hamzah dan juga Khairil Anwar dan juga sampai Sapar di Joko Damono, tema itu sangat uh, sangat dominan ya. Kata sunyi dan senyap itu banyak disebut ya. Tetapi juga di dalam kurungan internal itu itu orang menemukan metafor-metafor yang baru kan. Metafor yang baru untuk menyatakan dirinya gitu. Nah barangkali salah satu definisi dari sastra itu adalah bahwa sastra itu berusaha memurnikan bahasa, memurnikan komunikasi gitu. Nah kenapa bahasa perlu dimurnikan? Karena bahasa sendiri itu cenderung menjadi alat dari eh, komunikasi sosial. Bahasa cenderung menjadi alat dari eh, dari orang ramai, ya apakah itu di sosial media atau di dalam dunia sehari-hari. Nah sekarang ini memang saat untuk merefleksikan situasi itu ya di dalam situasi COVID. Tetapi tentu kita 
kita tahu bahwa meskipun COVID itu mengurung kita, sebenarnya eh, di dalam keterkurungan di masa COVID-19 ini, itu sebenarnya dunianya cukup bising gitu. Karena begitu banyak percakapan di sosial media. Ya. lebih bising ya. Iya, banyak percakapan di sosial media. Jadi kita memerlukan internal exile tingkat berikutnya gitu. Tingkat ya. berikutnya. Ya, jadi sebenarnya begini. Situasinya adalah orang terkurung, tetapi pada saat yang sama, orang mencari sumber-sumber di luar bahasanya sendiri, di luar sastranya sendiri. Gitu. Nah, pada saat hmm. ini, ya, saya misalnya lebih banyak membaca, gitu, lebih banyak membaca sumber-sumber lain, pengarang-pengarang lain yang belum saya kenal maupun yang sudah saya kenal, saya baca lagi. Dan dalam situasi itu, saya menemukan eh, apa ya, menemukan cara untuk menyatakan diri secara lain, gitu. Misalnya, ya. Eh, Saya misalnya sekarang banyak berpikir tentang uh, uh, perubahan iklim. Saya sekarang banyak berpikir tentang uh, bagaimana uh, kehidupan kota-kota besar itu akan tidak akan pernah sama lagi seperti dulu. Gitu ya. Ya. Itu, Bung. Oh, itu, itu, uh, itu refleksi uh, sewaktu ya. dalam dalam ini ya, dalam uh, situasi semasa ya. Iya, betul. Ya. Dan teman-teman sendiri. teman-teman sendiri itu berusaha mencari percakapan yang yang lain selama selama uh, kurungan di masa pandemik ini ya. Apa itu? Misalnya saja sekarang percakapan tentang bentuk bentuk sastra ya. ya. Itu banyak sekali dan agak banyak gitu. Bentuk-bentuk sastra biasanya begini, kalau kita mengikuti percakapan sastra di dalam bahasa Indonesia atau di Indonesia sendiri uh, biasanya orang cenderung bercakap-cakap tentang apa yang mau diucapkan gitu ya. Penyair yeah. menjadi komentator sosial, novelis menjadi komentator sosial, ya. Itu artinya bentuk sastra menjadi alat bagi uh, bagi penyadaran politik gitu. Di dalam situasi terkurung seperti sekarang, itu kita bercakap-cakap lebih banyak tentang bentuk, ya. Percakapan tentang bentuk itu banyak sekali dan bentuk itu maksud saya bukan 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 cuma bentuk itu itu adalah suatu kesadaran tertentu untuk mencari bentuk-bentuk yang terbaik. Gitu loh. Itulah makanya kenapa teman-teman paling enggak beberapa teman-teman saya yang sekarang saya tidak bisa temui lagi karena kami terkurung di rumah masing-masing itu banyak sekali bercakap tentang bentuk tentang form gitu. Gitu, Bung. Iya. Cuma dalam ke, dalam uh, situasi uh, waktu uh, sosial media yang seperti yang uh, Bung sebutkan tadi kan uh, bahkan menjadi uh, uh, dalam uh, waktu COVID-19 waktu orang berkurung juga sebenarnya keadaan uh, amat bising. Jadi untuk melakukan uh, refleksi itu uh, bahkan menjadi lebih uh, sulit kan? Iya. Yeah. Yeah. Saya pernah um, uh, pernah juga pernah ini hal ini pernah disebutkan oleh almarhum uh, Pak Sapardi. Dia bilang sosial media ini membuatkan orang yang uh, biasa menulis esei misalnya, uh, menulis tentang sastra, menulis, uh, menulis kritik sastra, tapi dengan kerana uh, keriuhan dan kebisingan uh, sosial media dan kecenderungan orang untuk me, uh, untuk uh, memilih bahan bacaan yang lebih ringkas, lebih padat, membuatkan penulis-penulis yang dulu menulis esei yang yang uh, yang serius. Uh, sekarang juga uh, uh, meninggalkan uh, proses uh, pengkaryaan yang uh, sebegitu. Jadi pada uh, pandangan uh, Bung Nirwan bagaimana? Ya, kan begini, sosial media itu membuat orang terpancing untuk ikut bicara tentang banyak hal ya. ya. Nah sebenarnya begini, uh, kita harus melihat seorang penulis itu, itu adalah uh, makhluk sisofrenik ya. Dia bisa saja ikut di dalam percakapan ramai di sosial media atau di dunia luar sana gitu. Tetapi pada saat yang sama dia bisa menjadi pribadi yang lain gitu ya. Pribadi yang lain itu pribadi yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan itu. Saya sendiri saya sendiri eh, aktif di sosial media meskipun saya lebih banyak menatap dan mendengar pembicaraan orang gitu. Dan sosial media itu menyediakan eh, menyediakan bukan hanya kebisingan sebenarnya. Eh, saya banyak sekali menemukan sumber-sumber baru melalui eh, melalui uh, sosial media ya. Banyak akun-akun Instagram atau Twitter yang bagus yang menyediakan pengetahuan maupun wawasan gitu. Saya lebih cenderung ke sana. Dan yang kedua lagi, sosial media itu membuat kita membuat kita uh, mampu berbicara ringkas tetapi dengan 
integritas yang lebih kuat. Ya, kita tahu bahwa kalau kita bicara di sosial media itu kita tidak bisa berpanjang lebar, kita tidak bisa menguraikan uh, pikiran dengan dengan uh, runtut dan berturut-turut itu karena karena space-nya sedikit ya. Nah oleh karena itu sebenarnya kon, apa namanya? Kelebihannya uh, banyak ya. Iya. Karena itu clarity dan uh, brevity ya, apa namanya, ke, keterang jelasan maupun kependekan itu, itu harus dicapai sebaik-baiknya. Sebenarnya reaksi balik dari sosial media itu itu, ya. Nah ini cocok untuk penulis puisi gitu sebenarnya. Dan bagi penulis esai sebenarnya untuk menghadapi keru, kerumitan dan keru, keriuhan sosial media itu sebenarnya justru penulis-penulis esai itu harus mampu membangun argumen yang lebih kuat. Ya. ya, membangun argumen yang lebih kuat. Dan yang ketiga, menurut saya, karena di dalam sosial media itu itu uh, sekarang orang susah membedakan antara metafor dan hoax ya, gitu ya. 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 Maka sebenarnya penulis justru harus lebih membangun integritinya gitu, integritinya. Ya. Dan oleh karena itu sebenarnya dia harus kembali ke internal exile-nya sendiri, ya, kembali ke internal exile gitu. Uh, sosial media membuktikan bahwa industri perbukuan paling tidak di Amerika Utara dan Eropa Barat itu tidak mati gitu ya. Di Indonesia ya, saya belum punya statistiknya, saya curiga bahwa dengan banyaknya sosial media itu semakin banyak buku yang diterbitkan ya. Semakin banyak buku termasuk buku sastra gitu. Kenapa begitu? Karena e, karena sekarang orang berani menulis buku ya tanpa tergantung lagi pada authority ya. kan salah satu salah satu akibat dari sosial media kan hilangnya authority kan ya yeah, kan? Yeah. pusat-pusat legitimasi sekarang sudah tidak ada paling nggak di Indonesia kita tahu dulu ada pusat legitimasi hanya penerbit tertentu yang bisa menerbitkan buku yang boleh disebut sastra misalnya begitu hanya institusi tertentu yang bisa mengakui orang ini puisinya bagus atau tidak nah dengan adanya sosial media itu justru authority uh, ini mati tetapi timbul kompetisi yang lain gitu yaitu orang Sekarang menulis buku, menulis buku. Nah, kalau dulu penerbit-penerbit besar itu melulu komersial, sekarang penerbit-penerbit besar itu di Indonesia memang bisa menemukan uh, tulisan-tulisan yang yang tadinya itu mereka tidak 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 kenal gitu. Sementara penerbit-penerbit kecil itu bisa muncul bisa muncul dengan berani dan menggunakan platform sosial media untuk apa namanya? untuk mempromosikan diri gitu. Jadi memang ramai sekali situasinya. Tetapi sekali lagi menurut saya kalau integriti kita kuat maka kita bisa memilih mana yang terbaik gitu loh. Oleh karena itu salah satu arus balik arus balik yang positif dari sosial media sekarang banyak percakapan tentang kualitas dan tentang bentuk. Tapi itu. memilih memilih itu juga sebenarnya satu suatu yang uh, hal yang sebenarnya buat audiens yang umum uh, Bung uh, amat uh, susah ya. amat sulit. Ya. Yeah. Uh, misalnya begini ya, kalau misalnya saya pembaca uh, pembaca yang baru mula membaca misalnya untuk yeah. membaca memilih saja yang bagus, saya akan memilih uh, penerbitan uh, rumah-rumah uh, penerbitan yang sudah mapan sebagai ini penerbit karya sastra yang bagus misalnya. Uh, Jadi uh, berbanding uh, berbanding yang uh, berbanding dalam situ uh, dalam suasana kini yeah. yang kita uh, in a way kita uh, bisa kita 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 sebut tak ada guide. Mm. Uh, jadi yeah. proses memilih itu jadi proses yang uh, lebih uh, sulit uh, in a way. Ya. Yeah. Uh, barangkali sekarang ini masa transisi ya. Uh, sosial media memang memang uh, menggerogoti, uh, mengerosi pusat-pusat atau otoritas lama gitu ya. Tetapi uh, tetapi pada saat yang sama sebenarnya terjadi dem- uh, demokratisasi atau uh, demokratisasi itu artinya tidak ada lagi pusat lama ya pusat-pusat baru bermunculan dan mereka sekarang membuat uh, sistem nilai sendiri-sendiri itu yang terjadi dan Saya kira masih ada masa transisi itu maksud saya tadi saya sebut bahwa sekarang di sosial media lebih banyak percakapan tentang bentuk ya. Paling tidak dalam bahasa Indonesia itu banyak percakapan tentang bentuk sekarang ya. Yang kedua, munculnya otoritas-otoritas baru 
yang dulu belum ada. Mereka itu membuat eh, membuat penilaian-penilaian tersendiri, ya. Mereka mengumumkan buku-buku terbaik tersendiri, gitu ya. Yeah. Tetapi, tetapi harus diakui bahwa eh, otoritas-otoritas yang baru ini itu masih kalah bersaing dengan sosial media. Nah, sekarang hmm. begini. Contohnya begini, kalau kita, dulu kita percaya ada sebuah penerbit yang yang kita percaya bisa menerbitkan karya sastra yang bagus, ternyata sekarang karena tekanan ekonomi, dia juga harus menerbit paling besar misalnya. Itu sekarang juga menerbitkan karya-karya apa saja karena mereka dikejar target gitu loh. Ya. ya. Sekarang mereka ini sangat uh, sangat haus menerbitkan buku-buku baru. Dan dalam hal ini mereka jadi kurang selektif itu. Tetapi keuntungannya adalah banyak penulis muda yang muncul, itu bung, penulis muda yang muncul, ya. Salah satu penerbit paling besar di Indonesia itu, ya, itu justru adalah penerbit yang paling gemar memunculkan penulis muda, itu, ya. Kemudian penerbit-penerbit baru bermunculan gitu. Banyak ya. sekali sekarang penulis-penulis eh, kenamaan itu yang tidak mau lagi. terbit dengan penerbit-penerbit yang mapan karena mereka merasa bahwa mereka terlalu banyak terlalu berorientasi pada pasar ya dalam arti, dalam arti tertentu pengarangnya tidak diurus dengan baik nah, jadi memilih penerbit yang kecil-kecil yang baru gitu seperti itu bung nah memang sekarang tidak mungkin lagi yang tidak ada itu sekarang mungkin adalah suatu satu-satunya pusat yang bisa menilai itu gitu. Nah itu yang saya sebut tadi, yang Bung sebut tadi, justru di dalam di dalam situasi desentralisasi dan demokrasi sekarang itu sekarang ada pulau-pulau yang berbicara dengan nilai-nilainya sendiri gitu loh. Nah sekarang misalnya ya festival sastra di Indonesia kan banyak sekali, ya banyak sekali dan mereka itu tidak tidak mungkin sama ukurannya satu sama lain gitu. Ada Ubud, ya. ada Makassar, ada ada Jakarta International Literary Festival. Kemudian yang kecil-kecil banyak ya di Jogja ada di kota-kota kecil mereka itu semua hidup dengan sistem-sistem apa namanya nilainya sendiri gitu, Bung. Yeah. Jadi yeah. memang memang ini masa transisi kalau buat saya gitu, yang bising. Tapi gitu. uh, tapi hujungnya uh, 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 menurut Bung nanti uh, uh, apakah misalnya yang festival ini? Ya. akan menjadi semakin sedikit, semakin kecil bilangannya. Ya. Akan ada uh, uh, akan ada karya sastra yang lebih jelas uh, kualitasnya misalnya. Ya, uh, begini uh, kalau saya sebagai pengamat ya, kalau saya memfungsikan diri sebagai pengamat, itu tentu banyak karya yang menarik ya. Di antara yang banyak itu tentu banyak yang menarik gitu. Yang tidak ada sekarang itu adalah percakapan atau e, peralatan untuk membicarakan karya-karya sastra itu. Dengan kata lain kita memerlukan lebih banyak kritik sastra, ya kan? Lebih banyak kritik sastra. Nanti nah, udah udah nggak ada ini ya, nggak ada jurnal sastra kayak kalam dan hurufisan ya, ya. Karena karena memang karena bagaimana kita mau hidup dengan jurnal sastra gitu? Karena kalau percakapan-percakapan itu di uh, di apa namanya di diambil alih oleh sosial media gitu ya. Tapi kita balik lagi sekarang di sosial media itu apakah ada percakapan yang menarik gitu. Ya, tentu karena saya mengikuti Facebook juga itu maka di 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 Facebook banyak percakapan yang menarik dan di situ hidup sebentuk kritik sastra juga gitu ya. Dan kemudian penilaian-penilaian buku terbaik setiap tahun oleh beberapa beberapa kalangan ya. Yeah. Itu juga menurut saya penting di, dilihat itu. penting dilihat ya. Iya. Kalau festival sastra itu adalah misalnya Ubud atau Makassar dan lain-lain, tentu saja itu adalah fiesta ya. Fiesta. Iya. Kita iya. tidak mungkin mengharapkan sebuah festival sastra itu menjadi uh, Ini alat. bisa kontroversi lagi, Bung. Iya. <laughs> jadi begitu, Bung. Uh, uh, apa tadi ya? Uh, jadi sebenarnya uh, lebih banyak harus lebih banyak lagi Yang kurang itu adalah tulisan-tulisan yang opinionated, tulisan-tulisan yeah. yang beropini kuat terhadap situasi gitu ya. Dan memang kan begitu sejak dulu. Dalam sastra Indonesia itu eh, terlalu banyak penyair dan terlalu sedikit penulis esai gitu loh dan kritikus. Selalu begitu kan? 
gitu bung. Tapi pada saat yang sama sebenarnya sastra Indonesia itu sekarang saya nggak tahu ya begitu menurut saya begitu internasional dengan kata lain ya. Seperti seni rupa sebenarnya e, tidak terlalu lagi dengan situasi nasional gitu dan lebih banyak e, apa ya lebih banyak mengikuti pasang naik dan pasang surut e, ya seperti kita mengikuti sosial media sebenarnya gitu gitu bung. Ya, cumanya Bung, uh, uh, waktu, uh, dalam zaman uh, uh, sosial media ini, adakah uh, Bung yeah. pada pandangan Bung melihat yang yang saya tanyakan tadi itu sama ada udah ada uh, sudah terlihat uh, bibit, uh, misalnya bibit uh, akan lahir uh, karya yang berpengaruh yeah. uh, seperti uh, seperti puisi-puisi Khairil, seperti novel Pram uh, misalnya. Ya, saya kira begini, uh, Kairil dan Pram itu kan dilahirkan oleh masanya ya, oleh masanya sendiri ya. Kalau ya. sekarang kita melihat, kalau sekarang kita melihat situasi yang sekarang ya, di mana uh, kebisingan ini sangat tinggi gitu, ya itu lahir tipe-tipe pengarang yang 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 berpadanan dengan situasi itu gitu. Ya. Misalnya saja kan orang seperti Joko Pinurbo ya kan. Uh, orang seperti AS Laksana, seperti Nukila Amal, seperti uh, Laksmi itu kan orang-orang yang sangat uh, sepadan dengan turun naik dan kebisingan sosial media gitu. Dan yang kedua, uh, yu, uh, yang kedua juga uh, kita harus melihat bahwa sastra Indonesia itu sekarang uh, saya menyebutnya adalah generasi keempat yang sebenarnya tidak terlalu peduli lagi. pada eh, kedudukan sastra Indonesia sebagai bagian dari sejarah nasional gitu loh. Dengan kata lain sebenarnya bawasan pengarang-pengarang Indonesia yang sekarang itu sangat internasional gitu ya. Eh, sangat internasional. Orang seperti seperti Eka Kurniawan misalnya ya. Itu kan dia memang banyak bicara tentang sejarah eh, sejarah nasional Indonesia ya atau mengambil inspirasi dari sejarah nasional Indonesia gitu. Tetapi bentuknya itu ya sangat jauh dari bentuk yang dilahirkan oleh Pramudia misalnya. Gitu ya. Mm-hmm. Misalnya begitu, Bung. Nah, apakah orang-orang semacam ini bisa didudukkan setara dengan pengarang-pengarang sebelum mereka ya? Ya, saya hanya mengatakan itu berbeda saja gitu. Berbeda ya. E, kan sama dengan kita Apakah Sapardi itu misalnya eh, Sapardi Joko Damono yang puisinya banyak bicara tentang sunyi itu itu harus harus sama dengan Kairil tentu tidak ya tentu tidak dan kemudian apakah Joko Pinurbo itu sama atau setara dengan Sapardi tentu tidak gitu. Jadi tapi ekspresi bahasa Indonesianya itu ya sangat cocok. Ekspresi tematiknya sangat cocok dengan situasi Indonesia hari ini. Gitu, Bung. Ya, saya melihat kalau misalnya sesuatu yang menarik pada karya Eka Kurniawan misalnya cantik itu luka dan kemudian uh, pada novel seperti uh, kayak uh, novel uh, Radin Mandasia misalnya yang ya, latarnya itu. adalah latar yang uh, latar yang jauh latar yang di Indonesia zaman dulu ya. Ya. Jadi ini uh, menurut Bung uh, uh, apa sebabnya apa? Ya sebenarnya kalau tematik itu kan ada yang Yusi Yusi tidak tidak tipikal pengarang Indonesia. Yusi ini adalah salah satu orang pengarang ya di Indonesia sebenarnya ada beberapa orang Yusi Avianto ya. Ya Yusi Avianto ya. Ya, ya. ya. Ada beberapa pengarang seperti Yusi dan bukan hanya Yusi. Saya kira Yusi dan beberapa pengarang ini termasuk penulis-penulis baru Indonesia yang mutunya baik dan sangat tinggi ya. Mereka sangat dekat dengan kebudayaan masa ya. Dan yang kedua mereka itu de- sebenarnya bukan dekat dengan sejarah tapi dekat dengan cerita-cerita silat yang pernah ada di Indonesia. Ya. Yeah. Cerita silat di Indonesia itu pernah mengalami masa kejayaan yang sangat kuat meskipun mereka tidak diakui sebagai uh, bagian dari sastra gitu. Iya. Yeah. Uh, banyak sekali itu. Nah sebenarnya kalau kita bisa melihat ke masa kemarin kurang lebih 40-50 tahun yang lalu cerita-cerita silat Indonesia itu diilhami oleh cerita-cerita silat Tiongkok dan film-film silat Hongkong. Ya, ya. Nah, Yusi itu Yusi dan beberapa orang lain ya. Itu saya menerbitkan beberapa karya mereka di koran Tempo pada waktu itu. Itu memang banyak sekali dialami cerita silat. 
mereka sebenarnya mengambil inspirasi itu tidak untuk maksud apapun kecuali membangun cerita yang bagus. Ya. Mereka berfantasi. Nah ada lagi pengarang-pengarang jenis lain yang sebenarnya bicara tentang situasi sosial politik Indonesia. Kalau Eka kan masih bicara tentang situasi sosial politik Indonesia kan. Ya. Orang-orang ya. seperti Laila Kudori dan Laksmi Pamunca kan bicara tentang situasi sosial politik Indonesia gitu. Iya. Ya. Masih gitu. Uh, peristiwa peristiwa penumpasan PKI itu kan sekarang menjadi tema yang digemari. Ya. Digemari oleh oleh dunia barat, oleh para penerbit di luar sana maupun oleh penulis Indonesia sendiri. Gitu loh, Bung. Itu uh, faktornya kenapa uh, faktornya apa, Bung? Oh iya adakah, kan? adakah karena ia di mendapat perhatian uh, penerbit uh, internasional misalnya? Ah, tapi saya kira faktor dalam negerinya adalah bahwa kan sebenarnya generasi Lela dan Laksmi itu adalah generasi yang sudah tidak pada zaman Orde Baru ya pada zaman uh, rezim Soeharto kan belum muncul orang-orang seperti mereka. Ya. yang bisa melihat ke belakang dan studi melakukan studi sejarah tentang G30 SPKI ya. Ya, dan studi tentang Orde Baru sendiri. Nah kemudian Orde Baru sendiri kan tidak memungkinkan adanya karya-karya sosial politik kan. Ya. Baru setelah di masa reformasi muncul generasi pengarang yang eh, sangat bebas untuk mengolah materi, ya, materi politik sosial politik. termasuk G30 SPKI gitu loh. Seperti justru itu. ini ya, justru semakin terbuka ruang kebebasan ya. Iya, ruang kebebasan terbuka dan sebenarnya terbuka dalam arti kata yang tidak terbatas gitu. Kemudian ya. yang kedua kan yang kedua ini kan Indonesia tidak pernah membereskan masalah tidak pernah mengusut kan, tidak ada pihak resmi yang berusaha mengusut atau membuka atau melak- seperti Afrika Selatan gitu untuk membuka problem itu lah penulis-penulis yeah. masa sekarang itu tentu menjadi sangat politis gitu antara lain dengan uh, dengan menulis Seno kan sangat politis kan yeah, ya yeah. Seno Gumira gitu misalnya sangat politis dalam arti kata mengolah tema-tema sosial politik di zaman Orde Baru termasuk Timur Timur ya itu bung itu Seno Seno Gumira Aji Dharma ya iya yeah. iya yeah. Cenogumira ya betul, Cenogumira ya. Dharma. Ya. Jadi pengarang-pengarang yang lahir setelah tahun 55 kemari itu memang mereka sangat terbuka kemungkinan untuk mengolah tema-tema sosial politik. Gitu, Bung. Ya, ya. Gitu. Uh, tentang hal yang kedua, Bung, uh, tentang uh, kurungan geografi atau uh, batas wilayah ya. Hmm. Uh, yang selalu membuat saya berfikir sejauh yeah. mana selama ini sastra Indonesia atau juga sastra Malaysia atau sastra Nusantara yeah. bersentuhan dengan sastra di dunia lain dan sejauh mana, sejauh mana mereka saling mempengaruhi. Ya, yeah. uh, misalnya ya, saya begini Bung, uh, jadi Tadi saya menyebut generasi pengarang yang lahir setelah tahun di setelah akhir tahun 50-an itu sebenarnya yeah. mereka itu bebas sama sekali dari ambisi untuk untuk membuat sebuah sastra nasional. Jadi gini, mereka meng, me, menggunakan bahasa nasional, bahasa Indonesia. Mm-hmm. Mereka, tapi mereka tidak lagi menjadi bagian dari eh, tidak lagi menjadi berkeras kepala untuk mendirikan suatu, suatu sastra nasional gitu loh ya. Yeah. itu agak berbeda gitu kan kita tahu bahwa generasinya generasinya Pujangga Baru, Takdir Alisha Bana, Khairil Anwar dan kemudian generasi tahun 60-an ya dan mm-hmm. juga karena pergolakan politik dalam negeri gitu antara misalnya antara golongan seniman yang kiri dan kanan gitu ada persaingan untuk uh, untuk mencapai untuk menciptakan satu legitimasi nasional untuk sastra Indonesia gitu. Ya, Tapi, pada ini ya lekra dan ya. lekra dan menikebu ya. Ya misalnya begitulah. Dan itu kan buka. Tapi juga polemik kebudayaan kan, ya kan? Ya, ya. Ka, sebenarnya pol, polemik kebudayaan kemudian eh, kemudian angkatan 45 ya, angkatan 45 itu angkatannya Khairil itu kan sangat sangat peduli dengan problem untuk menjadi nasional. Itu pengaruh penjajahan Jepang ya. 
pada pada waktu penjajahan Jepang itu eh, dorongan-dorongan untuk membuat kesenian nasional sangat kuat ya. Itu didorong oleh Jepang sebenarnya. Dan kemudian pada masa setelahnya antara seniman kanan dan kiri itu juga kuat sekali keinginan untuk memperebutkan legitimasi nasional. Nah pada generasi pengarang yang baru itu kurang atau tidak ada sama sekali. Dan dengan kata lain mereka sebenarnya lebih internasional. Gitu. Itu uh, kalau saya uh, kalau uh, kalau Bung sendiri saya melihat dalam pidato kebudayaan yang Bung yeah. sampaikan pada tahun 91 misalnya antara yang di, uh, yang Bung sebutkan uh, uh, Bung, Bung menyebut saya tidak menganjurkan untuk membuat desain besar tentang kebudayaan Indonesia. Ya betul. Itu ya, ada, saya, dalam konteks saya salah, yang sama ya. ya betul. Saya salah satu salah satu bagian dari generasi itu kan. Jadi sebenarnya kami Itu sebenarnya reaksi terhadap orde baru yang sangat nasionalistik kan, ya kan, ya. sangat ultra nasionalistik. Ya. Tetapi pada zaman orde baru generasi kami ini mungkin belum terlalu internasional gitu, karena ya. pada waktu itu belum ada internet, ya. pada waktu itu belum ada misalnya di Jakarta sendiri buku-buku dari luar negeri itu masih sulit, ya. Tapi setelah itu ya di zaman reformasi dunia terbuka sama sekali. Dunia terbuka sama sekali, pasar dunia itu sangat apa sangat leluasa masuk ke Indonesia termasuk memasukkan buku-buku apa ya? buku-buku sastra internasional gitulah. Oleh karena ya. itu eh oleh karena itu wawasannya itu juga kemudian berubah gitu. Berubah sangat sangat terpengaruh oleh eh, baca bahan-bahan bacaan yang diperoleh yang didorong oleh eh, pasar sastra itu gitu. Iya. Yang yang kedua saya kira ada kesempatan ya. Uh, ada kesempatan misalnya saya nggak tahu kenapa uh, Indonesia itu terutama fiksinya ya itu kok banyak sekali saya pikir pengaruh dari Amerika Selatan ya Amerika Latin ya ya itu itu sebenarnya gejala lama gejala lama itu itu sudah berlangsung sejak tahun 50-an ya pengaruh dari sastra yang ditulis dalam bahasa Spanyol ya ter- termasuk Amerika Latin itu sudah berlangsung sejak tahun 50-an tetapi eh uh, Pada akhir abad 20 dan awal kedua, abad ke-21, pengetahuan tentang sastra Amerika Latin itu menjadi lebih mutakhir. Ya. Mm-hmm. Kalau dulu mutakhir. itu pengaruhnya, Bung, maaf ya saya mencela. Kalau hmm. dulu pengaruhnya itu pada pada pendekatan magical realisme semata-mata apa atau ada atau ada pengaruh dalam bentuk yang lain. Lorca, Federico Garcia Lorca misalnya. Ya. Penyair Spanyol ya, ya, itu kan diterjemahkan tahun 50-an, ya. uh, drama-dramanya maupun puisinya, itu pengaruhnya cukup kuat di dalam sastra Indonesia. Iya. Dan, dan Lorca kan bukan ini, bukan bukan magic realist kan, lebih ya. awal lagi ya, magic realist. Uh, kemudian uh, siapa lagi, uh, Neruda misalnya ya, Pablo Neruda, itu kan ya, sudah ya. diterjemahkan sejak tahun 50-an. Neruda mungkin proto magic realist. Surrealist yeah. sebenarnya ya, uh, ya kemudian siapa lagi uh, uh, sejenak kemudian berpisah dengan dengan pengaruh sastra berbahasa Spanyol itu mungkin ada pengaruh Perancis ya, tetapi yeah. kalau kita bicara tentang magic realism itu kan sebenarnya karya magic realism itu hanya istilah baru yang sebenarnya pengarang-pengarang Indonesia di tahun-tahun 70-an itu sudah juga menulis tentang uh, karya-karya yang yang mungkin boleh disebut magic realist itu kayak Danarto kan, iya, ya kan, Danarto, Kuntowijoyo terus itu sebenarnya mereka boleh disebut magic realist meskipun mereka tidak terpengaruh Amerika Selatan, mereka terpengaruh oleh uh, oleh dongeng-dongeng Jawa itu, <laughs> oleh pewayangan yeah. gitu loh ya, yeah. gitu. Nah kemudian kalau kita bicara tentang magic realism itu kan kita bicara tahun-tahun 70-an kemari gitu, yang di Malaysia saya kira juga ada pengaruhnya kan. Ya. Uh, si uh, Samad Said itu kan terpengaruh. Iya. Iya kan? Iya, iya. Samad Said. Nah, pengaruh magic realist di Indonesia itu sebenarnya lebih baik atau lebih halus itu terjadi pada pengarang-pengarang yang lebih muda gitu. Ya. ya. Uh, karena mereka sendiri tidak, Oh iya, AS Laksana ya. Termasuk ya. Eka Kurniawan kan? Ya. Iya, iya. AS Laksana Eka Kurniawan, Yusi Avianto itu menurut saya terpengaruh. Ya. Tetapi dia pengaruhnya tidak hanya datang dari Latin American magic realism, karena mereka sebenarnya dekat dengan sinema, ya 
sinema wayang Jawa ya. Ya, mereka banyak belajar dari uh, the naratifnya sinema ya. Sinema itu maksud saya sinema belum tentu Hollywood karena mereka nonton yang lain-lain juga sinema dunia. Terus mereka juga sangat dekat dengan komik ya. Komik uh, sangat dekat dengan film-film kartunnya uh, sorry bukan kartun animasi dari Jepang misalnya Hayao Miyazaki ya. Iya. Kemudian mereka juga terpengaruh oleh uh, oleh pop culture dalam bentuk lain pun gitu ya. Gitu. Iya. Um, misalnya film-filmnya uh, Quentin Tarantino itu ya, sang, menurut saya besar pengaruhnya di dalam dunia fiksi Indonesia. Iya. Gitu, Bung. Oh. Ya. Cara bertuturnya, gitu. Cara bertuturnya. Jadi bukan cuma mereka bukan hanya terpengaruh oleh magic realism, bisa dikenali pengaruh itu, tetapi yang lain, yang lain-lain lebih banyak lagi gitu. Gitu. Mm-hmm. Jadi. Itulah pengaruh pengaruh apa internasionalisme baru terhadap sastra Indonesia gitu. Iya. Tapi kalau yang pengaruh misalnya pengaruh Indonesia mempengaruhi dunia itu bagaimana? Saya kira ya ada banyak penelitian tapi kan begini Bung, ini ini tema yang sangat rumit ya. Mm-hmm. Kan bahasa Indonesia ini kan bahasa yang enggak dikenal sebenarnya. Iya kan? Pasti ya. nggak dikenal. Memang ada beberapa karya sastra yang diterjemahkan gitu, tapi saya kira belum sampai memberikan pengaruh lah, memberikan pengaruh. Kalau kita lebih lebih banyak sebenarnya kalau kita bicara pengaruh Indonesia pada kazana-kazana di luar itu saya lebih lebih tepat membicarakan misalnya seni rupa gitu. Iya. Seni rupa itu kalau Indonesia ada pengaruh misalnya ya terhadap. Hmm. terhadap beberapa seniman Indonesia punya pengaruh pada seniman internasional itu ada karena seni rupa itu bisa tanpa penerjemahan tanpa translations dan yang kedua sebenarnya gelanggang seni rupa lebih aktif di dalam jauh lebih aktif daripada sastra di dalam membawa kesenian-kesenian dari postkolonial countries gitu kalau sekarang saya kira kita bisa belum bicara pengaruh sastra Indonesia pada sastra luar saya nggak terhadap sastra di luar ya maksud saya ya saya nggak tahu terhadap sastra Malaysia saya nggak tahu tapi di luar itu pasti tidak gitu nggak mungkin kan kita bicara tentang pengaruh sastra Indonesia pada sastra Amerika gitu misalnya pada sastra Amerika Selatan belum lah ya uh, antaranya uh, karena ini ya karena uh, kurang uh, uh, kurang kegiatan terjemahannya betul tapi bukan hanya itu uh, kalau kita bicara tentang sastra Indonesia dalam sastra dunia dalam arti itu ya Sebenarnya kan kita harus bicara tentang beberapa masalah. Satu bahasa Indonesia sendiri atau seperti bahasa Malaysia kan bukan bahasa yang uh, bukan bahasa yang dikenal oleh 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 bahasa-bahasa dunia gitu. Yang kedua lagi sekarang itu uh, apa ya penerjemahan kan tidak meskipun sekarang sudah jauh lebih banyak daripada misalkan 30 tahun yang lalu, tetapi kan jumlah yang diterjemahkan itu belum berarti, bung, belum ya. berarti, bung. belum berarti dan kita sebenarnya bicara tentang situasi umum ya, ya kurang ya. lebih sastra dunia sekarang itu kan masih dikuasai oleh bahasa-bahasa uh, uh, bekas imperium ya, ya. Bekas imperium ada beberapa pengertian imperium itu imperium satu adalah imperium kolonialisme yang baru saja lewat ya bahasa Spanyol Perancis Portugis Inggris ya, ya. itu itu bahasa real sastra dunia sekarang artinya sastra yang ditulis di dalam bahasa-bahasa itu itu pasti lebih mudah dikenal, lebih mudah diterjemahkan gitu. Yang kedua bahasa-bahasa imperium lama, ya imperium lama itu itu misalnya bahasa Cina, bahasa Turki, bahasa Arab, ya bahasa Arab, bahasa apalagi imperium-imperium besar itu Turki, Cina, Arab, Rusia termasuk, ya kan Rusia termasuk. Parsi, Parsi tidak pernah jadi imperium ya Parsi, tetapi mungkin gini warisan sastra klasik Parsi itu membuat Mereka mudah dikenal ya, itu penyair-penyair sufi kan. Kita itu klasik, itu tidak kita tidak bicara tentang penyair Persia sekarang kita nggak tahu gitu. Film ya. Iran kita tahu, tapi sastra Iran kita nggak tahu. Lagi-lagi ya. film gitu kan. Ya. Kemudian bah, kalau lapisan ketiga dari sastra dunia itu kan bahasa-bahasa yang ada di pinggiran Eropa, bahasa-bahasa Slav, ya kan, bahasa-bahasa eh, bahasa Estonia, Lituania, kemudian bahasa bekas Yugoslavia itu lapisan ketiganya gitu. 
lapisan keempat atau kelima baru ya intera incognita itu termasuk sastra Indonesia gitu mm-hmm. gitu bung iya oleh karena itu sekarang ini menjelaskan kenapa Amerika Latin lebih mudah dikenal karena menggunakan bahasa Spanyol bahasa Imperium iya gitu bung ya. kenapa sastra Maroko sastra Afrika Utara Maghrebi itu lebih mudah dikenal karena menggunakan bahasa Prancis gitu ya. Dan ini bukan hanya soal bekas imperialisme gitu, karena studi-studi kebudayaan itu masih nyangkut dengan bahasa-bahasa itu tadi, gitu, bung. Ya, kalau dalam uh, kalau dalam alam Nusantara bagaimana, bung? Nusantara ini artinya uh, merangkumi uh, Malaysia, uh, Indonesia, Malaysia dan uh, Singapura ya. dan juga Brunei ya. Itu ya, bagaimana? Itu. Adakah uh, uh, sastra dalam problem. alam? Ya. Apakah ya, sastra dalam alam Nusantara ini juga saling mempengaruhi ataupun ada ada jarak yang uh, ya. jauh dan uh, tidak saling bersentuhan kali ya? Betul, betul. Itu tadi yang saya katakan. Di antara Indonesia dan Malaysia, ya itu kan jaraknya lebih jauh daripada Indonesia dan Amerika Selatan kan? Sebenarnya kan? Iya, iya. Itu problem. Jarak antara sastra Indonesia dan sastra Amerika itu lebih lebih dekat dengan Amerika daripada Malaysia gitu begitupun sebaliknya gitu bung ya. saya nggak tahu uh, teman-teman di Malaysia bagaimana tetapi menurut saya uh, rumpun Melayu ini tidak saling mengenal ya mungkin pernah ada satu masa ada satu masa di tahun-tahun 70-an gitu di mana sastra Indonesia dan sastra eh sastra Malaysia dan sastra Indonesia agak dekat ya agak dekat Orang-orang yang gen- generasi Muhammad Haji Saleh dan Latif Muhyiddin, ya. itu saya kira mereka sangat dekat dengan generasi yang sama dengan Sapardi dengan Gunawan gitu. Padahal ya. belum ada era Asia ya. Belum. <laughs> Karena ya saya nggak tahu. Uh, tahu saya Pak Muhammad Haji Saleh itu belajar di Fakultas Sastra UI kan? Gitu. Ya. Tapi begini juga uh, 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 pada pandangan saya Bung, dekatnya hmm. itu karena sebetulnya. Jarak di antara bahasa Melayu Indonesia kalau boleh di, bisa dibilang begitu ya uh, uh, disilahkan begitu bahasa Melayu Indonesia dan bahasa Melayu Malaysia itu pada 70-an itu uh, jaraknya enggak enggak uh, terlalu jauh. Jadi misalnya misalkan pada hari ini ya. Iya. Indonesia entah uh, Indonesia barangkali bahasanya berkembang lebih uh, jauh dari bahasa Indonesia jadi Uh, jadi jurangnya jadi uh, lebar. Yeah. Tapi dalam keadaan itu di Malaysia, di Malaysia misalnya masih agak banyak uh, pembaca sastra misalnya yang mampu membaca novel, membaca puisi uh, bahasa Indonesia dan ada pengaruhnya. Ini dulu atau sekarang? Bisa di, ya sekarang. Ini sekarang yeah, bisa yeah. di barangkali bisa dihubungkan dengan Film ada apa dengan cinta ya? Ya 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 betul. <laughs> itu uh, popular uh, pop culture ya. ya. Uh, dan setelah itu uh, pembaca sastra Malaysia uh, khususnya yang lebih generasi yang lebih muda mereka ya. lebih dekat dan bisa membaca sastra Indonesia berbanding ya. yang sejauh yang saya tahu berbanding di Indonesia ya, 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 yang betul. yang kurang uh, kurang keupayaan untuk membaca uh, atau uh, kurang bisa faham. Uh, bahasa uh, Melayu Malaysia. Ya, ya, Bung betul. Tapi ada faktor lain memang uh, di tahun-tahun 60-an dan 70-an itu uh, ada hubungan emosional yang lebih dekat itu di antara para budayawan Indonesia dan Malaysia itu ya. Uh, mungkin ini adalah sisa-sisa dari kolonialisme gitu, ya. Mm-hmm. Uh, ketika para intelektual dan para sastrawan dari dua bangsa ini memang merasa memiliki banyak kesamaan ya kesamaan untuk membangun satu budaya nasional gitu sengaja maupun tidak gitu yeah. saya bisa paham kenapa uh, dulu sastrawan Malaysia itu uh, menulis di horizon ya yeah. banyak itu Latif Muhyiddin itu menulis di horizon saya yeah, tahu dan ada juga yang dari Indonesia menulis di Dewan Sastra yeah, banyak yeah. sekali penulis Indonesia itu menulis di Dewan Dewan Sastra yeah. dan buku Sapardi itu yang pra, uh, Salah satu perahu kertas ya, eh, apa ya, yang menang hadiah sastra Dewan Bahasa itu, ya lupa saya. Iya ada. Ya pernah. Si Rujan, si Rujan. Eh uh, ya. Itu menang ya. 
Nah pada waktu itu memang ada ada hubungan emosional, ada hubungan kultural yang lebih dekat gitu. Tapi setelah itu tidak. Tetapi gini, hubungan ini beralih. Kalau dalam kebudayaan masa, orang Indonesia banyak kenal uh, kebudayaan masa dalam arti tertentu. Orang Indonesia banyak kenal sekali dengan dengan uh, dengan produk Malaysia gitu. Lat itu yeah. sangat populer di sini. Iya. Yeah. Lat. <laughs> yeah. Lat ya. Yeah. Lat sangat populer. Kemudian uh, beberapa penyanyi pasti ya. Juga ya. Sheila Majid. Iya. Yeah. <laughs> dan, dan Siti Nurhaliza. Dan, dan ya Ipin dan Upin Kemudian uh, ya ada grup rock yang terkenal sekali di sini Search Oh ya itu 90-an <laughs> yeah. ya Iya yeah. betul gitu Nah bahasa Indonesia sendiri seperti Bung bilang Itu ternyata berkembang menjadi Bahasa Indonesia itu berkembang dialeknya Banyak dalam film Bung bisa tahu itu kan Iya yeah. Bagaimana dialek Jakarta itu sangat berkembang ya Dan kemudian kalau Kalau Bung mengikuti bagaimana bahasa Indonesia itu terpecah-pecah di Jakarta. Saya saya sendiri sudah banyak yang tidak tahu kosakata baru di dalam bahasa jalanan di Jakarta itu. Tapi ini apakah ini termasuk sebahagiannya di dalam yang uh, ini sekali lagi saya merujuk kepada yang uh, Bung pernah tulis ya. Yeah. Uh, yang uh, uh, sewaktu Bung uh, uh, mengingatkan tentang bahaya bangkitnya uh, etnosentrisme. Uh, dan bukan transkulturalisme, uh, hmm. uh, bukan uh, transkulturalism. Yeah. Apabila yeah. ini termasuk dalam itu, apabila mungkin ya, yeah. mungkin juga begini. Memang ada kecenderungan dua dua kecenderungan yang saling bertolak belakang di Indonesia. Satu internasionalisme baru, ya. Yeah. Yeah. Tapi kalau kita melihat di lapangan sosial politik, sebenarnya etnosentrisme sangat kuat karena mm-hmm. itu loh otonomi daerah itu loh. Ya. Yeah. Otonom, salah satu konsep di dalam otonomi daerah itu adalah putra daerah, ya. ya kan? Putra daerah itu dirumuskan bahwa orang yang menjadi pemimpin di daerah itu harus harus seorang putra daerah itu dirumuskan, bung. Dirumuskan ya. uh, itu politik identitas, ya. ya. Yang kedua jangan lupa politik identitas dalam arti internasional juga, ya kan? Islamisme ya. sangat kuat, bung sekarang, bung. Ya. Islamisme itu kan. Di satu pihak dia lokal, tapi dia sangat internasional, ya, ya. sangat internasional. Islamisme itu kan didorong oleh dia dia bertumbuh makin besar sejak revolusi Iran ya, gitu. Ya. Sejak revolusi Iran dan sejak sejak Saudi Arabia itu mengekspor uh, Islamisme mereka dengan uh, dengan uh, uang mereka yang besar, gitu. Dan Saudi saya kira sangat mem, sangat sangat aktif di dalam mendukung uh, tumbuhnya uh, apa namanya gerakan Islam di akar rumput gitu mm-hmm. akar rumput itu ada pengaruhnya pada uh, sastra dan uh, pada sastra dan uh, pesuratan uh, ya bu oh enggak enggak saya enggak bilang sastra itu yeah, tetap yeah. umum masyarakat yang yang apa yang yang semakin begitu semakin demikian ya itu salah satu hal yang harus kita perhitungkan di dalam etnosentrisme adalah bahwa sekarang etnisiti itu dengan agama bergabung. Ya, ya. Itu bukan hanya di dunia bung, bukan hanya di dunia Melayu. Ya, ya, ya. Tapi juga di dunia Indonesia yang banyak ini gitu. Banyak ya. sekali sekarang etnisiti ya suku-suku bangsa itu di mana faktor agama itu memainkan peran sangat penting gitu, Bung. Iya. Gitu. Peran sangat penting dan sebagiannya itu bisa kelihatan di dalam produk-produk sastra. Dan hmm. seni gitu loh. Gitu, Bung. Ini bagaimana dalam wilayah yang, yang lebih kecil ya, Bung? Kalau uh, tadi kita bicara uh, tentang Nusantara kan, jadi Nusantara hmm. dengan beberapa negara di dalam uh, Nusantara, Malaysia, Indonesia dan sebagainya. Hmm. Kalau di Indonesia sendiri itu yang Bung uh, sebutkan tadi ada daerah kan. Jadi yeah. sastra di, uh, di pelbagai daerah yang memiliki karakter yang uh, tersendiri. Yeah. Jadi kalau di Indonesia sejauh mana uh, sastra antara satu daerah dengan daerah yang lain bersentuhan dan uh, saling pengaruh dan uh, sejauh mana in, uh, dampaknya kepada uh, sastra Indonesia secara uh, secara umum pada tingkat uh, nasional. Okay. Ini barangkali soalan uh, terakhir ya kita cuma uh, daerah itu ya. kalau kita bicara tentang daerah di Indonesia itu ada dua satu ya. problem-problem daerah yang muncul dalam sastra Indonesia ya, ya. termasuk pengaruh dialek daerah di dalam sastra Indonesia gitu. 
ya itu ada ya tentu saja itu ada sastra yeah. Indonesia yang ditulis di Bali gitu misalnya ya oleh sastrawan sastrawan Bali yang menulis dalam bahasa Indonesia itu sangat kuat pengaruh kultur lokal mm-hmm. ya kan dan jangan lupa bahwa sekarang di Indonesia Timur ada banyak pengarang penting ya gitu salah satunya adalah novelis yang namanya Felix Nesi ya yeah. Felix Nesi itu membawa membawa apa namanya tema lokal secara penting di dalam sastra Indonesia gitu yaitu dengan cara menyajikan kembali eh, bayang-bayang dari Timor ya yeah. perang Timor gitu perang Timor ya yeah. itu nah itu pengaruh eh, lokal di pengaruh eh, apa namanya situasi lokal dalam sastra Indonesia mm-hmm. yang yang kedua adalah sastra daerah yang ditulis dalam bahasa daerah oh ya yeah. itu masih hidup Oh ya, misalnya Sunda, Jawa, gitu. Ya. Sunda, Bali, Jawa, dan rupanya sekarang makin sekarang itu uh, ada kebutuhan untuk kembali menengok sastra berbahasa daerah itu karena kan ada beberapa institusi yang memberikan penghargaan di dalam sastra daerah, gitu. Uh-huh. Misalnya Rancage, ya. Yeah. Misalnya tahun lalu itu saya ingat Ubud Writers Festival itu memberikan penghargaan uh, lifetime achievement kepada seorang sastrawan yang menulis dalam bahasa Bali, Madetaro. Ya. Gitu nah ya, tetapi menurut saya itu adalah satu situasi yang tersendiri dan kadang-kadang itu tersambung kalau ada sastrawan-sastrawan di dalam bahasa daerah itu yang menulis di dalam bahasa Indonesia. Gitu. Mm-hmm. Jadi intinya sastra Indonesia itu memerlukan penerjemahan dari sastra daerahnya sendiri itu, itu bung, ya. itu. Nah jadi pengaruh sastra daerah itu cukup besar dalam bahasa nasional misalnya. Kalau ya. bung baca puisinya Gunawan Muhammad, ya itu sangat Jawa itu bung. Iya iya. Sangat Jawa ininya metaforanya ya. maupun musikalitasnya. Iya. Sangat Jawa itu. Iya. Itu. Sapardi juga dalam arti tertentu bahwa dia bukan musikalitas. tetapi milionya ya visionnya cara berpikirnya ya. itu sangat Jawa, Jawa ya. 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 meskipun itu diucapkan di dalam bahasa Indonesia yang yang standar yang kita ya. paham gitu. kalau di Sunda siapa bu? Oh di Sunda ada yang pasti dulu ada Ayi Prosidi ya. ya setelah itu sekarang ada Acip Acip Zamzam Nur ya. ya ada ada Imran mm-hmm. Ada Imran tuh orang Minang, tetapi dia tumbuh di Jawa Barat. Ya. Gitu. Misalnya begitu. Kalau di Bali itu banyak sekali. Okarus Mini, ya kan? E, Wariwisata. Kalau dari Sastra, kalau dari Sumatera bagaimana, Bu? Oh iya. Kalau Anda membaca di Sumatera kan banyak penyair-penyair muda yang bagus. Sekarang macam Esa Tegar Putra atau Heru Joni Putra itu, mereka ya. banyak sekali me- me- mengolah kembali e, apa namanya? E, Uh, uh, pepatah ya peribahasa yeah. dan yeah. juga uh, apa namanya uh, parables uh, uh, yeah. uh, parables itu mereka banyak Heru Joni Putra itu sangat sangat kelihatan mengolah parables Minang mm-hmm. Minang Kapau gitu Heru Joni Putra kalau Bung belum tahu itu dia cukup banyak itu dapat penghargaan itu. Uh, kalau bunyi. misalnya kalau uh, tiga, uh, tiga uh, kalau empat atau lima dekad sebelum uh, sebelum ini nggak ada yang yang begitu ya? Iya justru. Tapi bedanya adalah bahwa dulu mereka sangat nasionalistik, uh, ya kan? Ya. Jadi mereka itu melihat kebudayaan daerah itu seperti prinsip yang dinyatakan oleh birokrasi Indonesia. Kebudayaan Indonesia adalah puncak-puncak kebudayaan daerah, gitu kan? Iya. Kalau bedanya sekarang. Uh, pengarang-pengarang ini kan sebenarnya mengolah daerah tapi dengan cita rasa internasional. Ya. Gitu, Bung. Ya, Sekalipun ya. itu diucapkan dalam bahasa Indonesia ya. Ya, menarik ya. Tapi, ya, tetapi ultranasionalisme sudah nggak ada. Gitu. Ya. Mereka sangat lokal tapi sekaligus sangat internasional sebenarnya. Uh, dalam bahasa menarik sekali ya. Iya. <laughs> gitu. Ya. Begitu, Bung. Jadi ada, memang ini ya ada perkembangan yang menarik ya dari dari mungkin yang ini bisa disebut sebagai yang sekali lagi saya quote dari yang Bung pernah sebut juga hmm. apabila kita kembali ke dalam diri ya. Ya, ya betul. Jadi internal exile itu sebenarnya gini saya baru membaca tulisan tentang internal exile itu. Kalau ya. saya begini, orang itu pada dasarnya pertama-tama dia menjadi makhluk sosial, menjadi citizen ya, warga negara ya. 
Ya. Tapi dengan menjadi warga negara itu dia tidak cukup, tidak selesai gitu. Karena menjadi warga negara itu penuh kebisingan gitu, maka dia harus melakukan internal exile. Internal exile itu bisa harfiah. Dia ya. memencapkan diri, dia pergi ke satu wilayah yang tidak terkena oleh kebisingan. Ya. Ya. Yang kedua ya dia sebenarnya dia harus kembali ke daerah. Gitu. Ya. Kembali ke daerah itu maksudnya ya dia mencari situasi eh, di mana eh, unsur-unsur kedaerahan itu mampu mengucapkan tema-tema yang sebenarnya internasional gitu. Saya kan juga begitu bung. Ya. Buku jingga itu begitu. Ya. <laughs> Buku jingga itu kan kembali ke wayang itu. Ya. Kembali ke Mahabharata versi Jawa itu. Iya. Tetapi saya mengambil esensinya, mengambil shadow shadow play-nya gitu loh. Iya. Gitu. Saya mau tanya lagi tentang wayang sebetulnya bung, tapi kita udah. Uh, apa apa nanti habis, dia habis waktu. Gitu ya. Bisa diundang lagi ya guys. Boleh boleh. Ya. Ya. Nah, kalau nanti diedit sebenarnya lebih panjang kan nggak apa-apa kan? Iya. Itu saya kurang kurang pasti. Iya. Iya. Oke bung. Uh, terima kasih yang banyak. Terima kasih Mustaqim. Uh, senang sekali uh, uh, ini uh, bubual uh, sama uh, Bung Irwan. Iya. Yeah. Uh, terima kasih Sampai. juga pada para pendengar. Sampai jumpa. Sampai ketemu ya. Salam. <laughs>